0: Merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Capstock Podcast biliyorsunuz ki her hafta e, iş hayatında başarılı insanları ve girişimcileri ağırladığımız bir podcast programı. E, bölüme başlamadan önce, sohbete başlamadan önce hemen küçük duyurularımızı yapmak istiyoruz. E, bu güzel girişimlerin tüm haberlerini, gelişmelerini e, ve orijinal içeriklerimizi Görmek ve takip etmek için bizi Instagram'dan mutlaka takip edin. Ve e, Capsok'a destek olmak için açıklama kısmında yer alan Patreon'da e, linkine bir tıklayın. Ve bakın planlarımıza. Duyurulardan sonra e, bu bölümde yanımızda Umutcan Savcı var. Aposto'nun kurucu ortağı. Hoş geldin abi. Hoş geldin Hoş. abi. Selamlar. Nasıl gidiyor? İyi. Sizin nasıl gidiyor? Nasıl keyifler? Güzeliz abi ve... Gayet iyi. Senin şu an biliyoruz ki e, çok güzel gelişmeler var aposto tarafında. Ve bunları dinleyecek olmak ilk ağızdan e, hoşumuza gidecek. Yani hakikaten bu tarafta çok heyecanlıyız.
1: O güzel sorunu sormadan önce bir apostoyu kısaca dinleyelim mi önden? Süper, Sonra evet. hikayesini zaten daha detaylı dinleriz.
0: Okey abi.
2: Tamam. Aslında biz yolumuza bir derleyici olarak başladık. Muhtemelen siz de bizi ilk önce e-posta bültenlerimizde gördünüz. Çok fazla insan da bizi hala e-posta bültenleri atan, hatta sadece Instagram'dan bir takım haberleri dair bir takım linkler paylaşan bir grup insan olarak biliyor. Ama aslında aposta bir teknoloji şirketi ve medya teknolojileri şirketi ve biz de yeni medya alanında faaliyet gösteriyoruz. Maksadımız da ...tüm dünyada ama önce Türkiye'de... ...başladığımız nokta olarak içerik üreticilerine... ...bunlar hem dergicilik dünyasında olan içerik üreticileri... ...hem gazetecilik dünyasında olan içerik üreticileri... ...yeni araçlar yaratarak... ...onlara yeni gelir modelleri sunmak... ...ürettikleri bu entelektüel içeriği de... ...dağıtabilecekleri yeni kanallar yaratmak. bu aposta bültenlerini de... ...bir gün inşa etmek istediğimiz o platformun... ilk örnekleri olarak yarattık. Bir gündem <Gülüyor> derlemesi vardı... ...o aposta başlığının üstünde <Gülüyor> olduğu... header kısmında yer alan ve de bunun dışında işte iş dünyası için Pareto, politika için spektrum, gastronomi tarafında Para ismini verdiğimiz şans sayısı onu bulmuş bültenlerimiz var. Artık Aposto 2021 itibariyle bir platform, artık eposta bültenleri gönderen bir servis değil. Bu yılın başıyla birlikte yayıncılarımızı almaya başladık. Platforma entegre ediyoruz ve onlarla birlikte yeni bir yol yürümeye başladık. Peki ne yapacağız? Biz aslında bizim sistemlerimiz üzerinden içerik üreten insanlara e-posta yoluyla kendi okurlarına hitap edecekleri bir kanal sunuyoruz. Bunun dışında da kendi içeriklerini keşfetmek için okurlara yeni imkanlar yaratabilecekleri, başka yayınlarla, başka yayınların ürettikleri içerikleri de keşfetmeleri için okurlarını yönlendirebilecekleri bir platform veriyoruz. Burayı da haberciliğin, dergiciliğin Spotify'ı gibi kodlayabiliriz aslında birazcık. Ya Ve güzel. bir yandan da dünyada Substack, Medium gibi modellerin kullandığı e-posta modüllerinin ...biraz daha geliştirmeye çalıştığımız...
0: ...bireri bir Evet. Abi Süper harikaymış. Abi. Bu işte sadece e-posta olarak... E, ...düşündüğüm ya bildiğim bir şey, ...arka tarafını o kapıyı açınca... ...ne kadar kapsamlı bir şey olduğunu görmek... E, ...çok keyifli. Peki biz... ...mükemmel bir soruyla başlıyoruz. Az önce dediğimiz gibi. Onu ben yönelteceğim. E, sonra serilecek zahmeten sohbet. E, sorumuz da geliyor. Umut Can Savcı kimdir? O. <gülüyor> um, e, baya, yani bunun
2: üzerine aslında hayatımın her periyodunda çokça düşündüm her değil periyodunda değil farklı cevapları oldu ama hep bu üç lupta ya da kelimelerin seçkisinde farklardı ama özünde aynı insandı hı hı. Umutcan sadece kendini dünyaya borçlu hisseden bu borcu ödemek için de iyilik adında bir şeyler yapması gerektiğine inanan, etik standartlarını yüksek tutmak için sürekli çaba sarf eden, sürekli öğrenmeye açık, hiçbir zaman kendi etrafına duvarları inşa etmeyen, öğrendiklerini anlatmak için de içinde bir tutku duyan ve dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için hem gece gündüz çabalayan hem de başarabilirse bir takım şeyleri değerliyle paylaşıp onların da kullanımını açan
1: bir girişimci adayı diyebiliriz. Abi ne bir Bak... Hiçbir şey yapmadım. Oturduğum yerde utandım sana karşı. <gülüyor> ne güzel konuştun ya. <gülüyor> Mahcup hissediyorum şu an kendimi dünyaya karşı. Bir suç <gülüyor> işlemişim gibi bir hissiyat geldi bana. Evet, sağ abi. Çok Benimki daha iyi
0: Yolun da çok başı ya. Vallahi öyle. O, hiç, hiç önemli değil. Gayet iyi abi. Peki hemen soru yağmına başlıyorum abi. Bu ne? kadar güzel naif bir insan ee, pardon hatta ilk ilk girişimin mi? Apostol. Değil
2: aslında. Yani girişimcilik dünyasında birazcık yoğruldum diyebilirim ama hep fail ettim önceden. Çok iyi. Kısaca bahsetsene.
0: Yani
2: aslında ilk yani girişimcilik ya da böyle bir şeyler üretmek onun üzerinde elleri kirleterek çalışma el lise zamanında başladı. O zamanlar Hı-hı. kendi lisemde dahil olduğum bir proje takımı vardı. Bu proje takımda işte TÜBİTAK gibi yarışmalara projeler hazırlardı. Ben de okula ilk girdiğim sene bir kanser projesi üzerinde çalışmaya başladım. İşte meme ve kolon kanseri üzerine kasit fenetilester denen bir maddenin ne çeşit etkileri olur, bu ilaçlar için kullanılabilir mi, bu da kanser hücrelerinin kendini yok etmesi için bir takım mekanizmaları tetikler mi diye sorular. Lisedesin. Evet, evet.
0: Niçin böyle bir lisede böyle bir amaç ediniyorsun?
2: Çünkü yani moleküler
1: biyoloji ve genetiği
0: Bilet şirketlerinin
1: çok para olmuş. kazandığını öğrenmiş.
2: <gülüyor> evet, evet. Baktım ki bu işte para var. Bilet şirketlerim. <gülüyor> gelirim diye düşündüm. Ya böyle şey çocukluğumdan beri herhalde ailemin beni hani gördüğü yerle alakalı. Hem başarılı bir öğrenciydim hem de ailem hep böyle benim o içimdeki demin anlattığım Umut Can kimdir sorusunun cevabını gördü. Biraz da annem hep şey eder insan adıyla var olurmuş O yüzden de adımı Umut koymuş. Biraz böyle insanlığa umut olabilecek işler yapayım mı herhalde hayali? Ben de bunu çok benimsemiştim. Yani nasıl insanlığa dokunabilirim ve zararı çok büyük, kitlesel etkisi fazla bir şeyle çözüm bulurumdu derdim. İyi da rastlaştım, çok da şanslıydım yani. Orada öğretmenlerim çok yardımcı oldular zamanında, çok destek oldular, önümü açtılar. Neyse bir kanser projesi başladı. Buraya merak salınca bir süre sonra biyoinformatik tarafına kaydılgım. Ondan sonra da insan genom projesi üzerine çalışan, insan genomunda alternatif başlangıç kodonlarını bulan bir profesörle birlikte çalışmaya başladım. Sonra üniversiteye geldiğimde inanıyordum ki ben artık genetikten alır yürürüm, burada büyük şeyler yaparım. Sonra fark ettim ki o an biraz daha benim hayal ettiğimden farklı. Yani akademik kültür farklı, hocaların ilgilendikleri alanlar farklı, çok daha spesifik <gülüyor> modellerle ilgileniyorlar akademide ve kanser genetiğiyle biyoinformatik'in buluştuğu bir alanla çalışacak koca bulmak Türkiye'de çok zor yani hepsi çok iyi alanlar şöyle koçta okumaya başlamıştım hani hepsi çok çok büyük insanlardı kendi alanlarında çok büyük işler yapıyorlardı ama benim hayallerimle kesişmiyordu örneğin biyolojik saat çalışıyorlardı ama farklı organizmalar tercih ediyorlardı ben de dedim ki demek ki dünya yapacağım etki laboratuvarda 70-80 saat vererek değil ki zaten belli olmuştur. Biraz da konuşmayı seviyorum. Böyle çıkıp yaptığım şeyi anlatabileceğim, biraz insanların kalbine dokunabileceğim başka modeller keşfetmem lazım. O sırada böyle YG ile tanıştım. Ardından da girişimlerle olan irtibatım başladı. Ve Scorp'un kurucuları okul arkadaşlarım olunca ben dedim ki ben de artık bir şey yapabilirim. Böyle bir ara bir organizasyon şirketi kurmaya yeltendim. O baktım ki dijital dünya olmadan bunu yapmak çok zor. O zaman bunu bir hep gibi modelleyebiliriz diye düşündüm. Bunun üzerine çalışırken dedim ki ben ne yapıyorum yani hani sadece eğlence için hayatta insanları daha fazla harcamaya teşvik etmek, insanları böyle bir meclada toplamak çok da umutacağını değil. Yani evet çok karlı olabilir, çok büyük bir iş de olabilir. Daha farklı bir şey olmalı. O vakitte de fark ettim ki dünyada ve sosyal sorumluluk için, sosyal fayda için bir araya gelecek Getirecek bir platform yok. Yani insanların bir araya geldiği bir alan da yok. Hı hı. İşte Kongo gibi alanlar var. Bir takım projelere fonlayabiliyorsun. Bu ofan var? İşte üniversite öğrencilerinin kendi burs kampanyalarını fonlayabiliyorsun falan ama her birini birlikte göreceğin, kimine fiziksel olarak katılacağın, kimisinde komüniteyle tanışacağın pek fazla imkan yok. Diyorum ki ben bunu yaparım. Hem bunun içinde üç farklı paydaş olur. Bir tarafta gönüller, bağışçılar olur. Bir tarafta şirketlerin sosyal sorumlulukla ilgili departmanları olur. Bir tarafta da sivil toplum kuruluşları olur. Böylece fiziksel olarak katılımcı bulabilirler. Aynı zamanda şirketlerden kaynak edinirler. Ve buradan bir takım projeleri biz de fonlayabiliriz. Ve zaman içinde de bu kendi gelir modelleriyle, işte bu zaman zaman danışmanlık olur, bu etkisizlikle ilerletmek olur, ayakta kalabilir. Ama sonra fark ettim ki sivil toplumla da çalışmak bayağı zor. Bir vakit şimdiki ortağımla üzerine düşündüğümüz bir fintech fikri vardı. Ve onu konuşurken fark ettik ki biz aslında medya dünyasına çok ilgiliyiz. Hmm. Ve dünyada medyanın yaşadığı çok büyük sorunları da görüyoruz. Yani müzik endüstrisi dönüştü, sinema dönüştü. İşte Netflix, Spotify hayatımızı bambaşka bir noktaya getirdi. Ve o sektörün çalışanlarını da, o sektör için üreten insanları da tekrar hayata döndürdü. Yani işte Korsan CD'lerin olduğu, Korsan filmlerin döndüğü böyle internette film dizi izle 75.com artık 74'ü kapatılmış 75'inciden yayın yapıyor. Bunlar yerine gerçekten insanların bir rakamda bunlara erişebileceği bir alan doğdu. İşte Spotify artık ne bileyim Uganda'dan ya da Meksika'dan bir sanatçıyı tanımak için insanlara fırsat yaratıyordu. Ama yazılı medya için bu bir şekilde var olmadı. Yani internet blog dolu. İnternette gerçekten entelektör olup, gerçekten alanının uzmanı olup, işin merbabı olup içerik üreten çok insan var ama bu içerikleri <gülüyor> atabilecekleri doğru kanal yok. Bir de dünyada artık ilgi ekonomisi dediğimiz bir şey var. Görüyoruz yani kendi alanında pek kendini kanıtlamamış. Ya da o alanın uzmanı olmayan insanlar da o alanda, o alanda söz sahibi olduğunu iddia ediyor. Bir şeyler anlatıyor. Dolayısıyla bilenle bilmeyenin farkı da kalmadı. <gülüyor> ve
0: Hatta belki bilmeyenler çok daha bile öne çıkar oldu. Bazı bazı.
2: Evet, evet. Ve dolayısıyla doğru bilgiye ulaşmak da çok büyük bir problem haline aldı. Yani eskiden bilgiye ulaşmak güçtü çünkü edinecek kaynak sayısı azdı. Şimdi her yerden bir bilgi bombardımanı var ama hangisine güveneceğini insanlar bilmiyor. Hangi kaynaklardan derlendiğini bilmiyor. Bir de önüne konulanın ne kadar işine yarayacağını bilmiyor. Dolayısıyla biz de belki bunları çözüm buluruz diye
0: bu yolculuğa çıkıyoruz. inşallah. Çok iyimiş ya. İşte şey güzel hissettiriyor ya her zaman. Bu işin bir amacı var. Biz bunu yapıyoruz çünkü bir derdiniz var ve bunu çözmek için geliyoruz. Yani bu sadece şey dert değil, yani bir problem olarak gördüğüm bir şey değil. Hani bu insanlar kartsız ödeme almıyor. Ben de o yüzden yüzüğü buraya temassız okutarak okuttum yani. Bu bu değil. Burada başka bir dert var. Daha etik bir dert var. Ee, ve bunu amaç etmek e, gerçekten işte o, o şey beyaz attı prens ol, oluyorsun yani gerçekten bir anda veya prenses hani şu an herhangi bir cinsiyetçi bir şey değil sadece <gülüyor> o, o uzaktan güneşin şey güneşten parlayan gelen bir e, motif oluyorsun peki belli ki daha hedefi var Aposto'nun e, çok da güzel vizyonu var ama en başta nasıl e, girişildi bu işe çünkü şu anki Ortanla belli ki bir şeyler yapasınız varmış zaten. Fikirleriniz evet. de varmış ama e, hepsini eleyip aposto fikri daha bir ortaya çıkmış. E, nasıl
1: başladı? Bu ne zaman mecra başladı? olma vizyonu falan var mıydı mesela? Ya ben aynen. onu merak ettim. Yes, süper. Yani i̇lk
0: başladığında nasıl bir şey vardı aklınızda? Yapı vardı şu an nereye gidiyor?
2: Aslında ilk günden bu hayal vardı. Yani ilk günden bir platform olmak dünyaya... Medya dünyasına faydalı olacak araçlar sunmak ve gerçekten kendi etik standartlarını ortaya koymuş bir platform inşa etmek derdimizde. Ama bir çok sınırlı kaynak vardı elimizde. Yani ikimiz de kendi başına var olmak isteyen profilleriz ve işte ailelerimizden de çokça kaynaklarımız yoktu aslında hayatta. O yüzden bir anda buna böyle 50 bin dolar 100 bin dolar yatırıp büyük bir teknolojiyle ki yani şu anda oluşturduğumuz teknolojileri Başlarken bu kadar para yatırıp da yapamazdık muhtemelen. Ee, başlatmak gibi bir olanak da yoktu ve bir yandan da bu böyle ben yaptım oldu olacak bir şey değil. Çünkü bu hem bizim böyle ne mektepli olarak ne alaylı olarak görmediğimiz bir dünyanın problemi. Ama biz bunu okurları olarak hissediyorduk o periyotta. Ve bunun üzerine kafa yoran, okumaya çalışan, dünyanın farklı yerlerinde bu meseleyle alakalı sorunları gören insanlar olarak bunun üzerine eğiliyorduk. Ama orada hem gazetecilerden, hem dergicilerden, hem bireysel içerik tüketicilerinden öğrenecek o kadar çok şey vardı ki. böyle Öyle biz yaptık işte, tasarladık, buyurun bu platformu kullanın diyecek bir şeyle çıkamıyordu. Ki yol boyunca o kadar fazla şey öğrendik ki. Ve bu yüzden de biz bir bültenle başlayalım dedik. Türkiye'de çok fazla kaynak var ama kaynakların... Pek çok zaman güvenirlilik problemi var. Hı hı hı. İnsanların her bir kaynağı ayırabilecekleri o kadar fazla paraları yok. Dünyadan kaynaklardan haber derleyip onları sunan yayıncılar yok. Ve işte şimdi tık tuzak haberler çok fazla olmaya başladı. Twitter'da her yayıncı neredeyse buna düşüyor zaman zaman. Hı hı. Onun dışında SEO tuzakları var. Yani bugün böyle işte bakıyorum telefonumdan şey, tarihe. 8 Ocak 2021 koronavirüs tablosu. Yani aman Allah'ım bunu bulmak o kadar zor o- olamaz yani böyle bir şey. Ve bunu görünce dedik ki biz insanlara bilgiyi sunalım. Manipülatif, spekülatif bütün içerikleri filtreleyelim. Sadece bilgi alsın insanlar. Ve elbette ki bireyler olarak bizim ideolojimiz olabilir ama bunu maksimum seviyede ideolojisiz yapmaya çalışalım. Yani insanlara anlaşılabilir bir şey sunalım. nötr olsun? Onlara farklı perspektifleri verelim ama bunu yaparken. Yani bak işte bu açıdan bakan bunu düşünüyor. Bir işte liberal bunu bu şekilde anlamlandırıyor. Sosyalist'i böyle görüyor. E, muhafazakarı şöyle yaklaşmış. Milliyetçi bu şekilde bakıyor diye. Bunları sunarsak insanlar her şeyi daha iyi anlamlandırabilir diye düşündük. E, birazcık bunun dünyadaki örneklerini de incelemeye aldık ama fark ettik ki Türkiye'de insanlar biraz daha böyle gündeme tamamen hakim olmak istiyorlar çünkü etrafta çok fazla olay da var yani bir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamayınca insan sadece hegemonun olayları ilgilendirmiyor çevrede ne olup bittiğine de bakması gerekiyor insanların o yüzden biraz daha kapsamlı olması gerekiyordu dünyadaki ilk örneklerine daha ve bir ekip kurduk kendimize arkadaşlarımızdan gerçekten bu işi yapabileceğine inandığımız o politik doğruculuğa doğru şekilde yaklaşabilecek Burada cinsiyetçi terimler kullanmayacak, dili maksimum seviyede nötralize edecek ve insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, çevre, iklim krizi gibi meseleler söz konusu olduğunda doğru şekilde bunlara yaklaşabilecek ve burada takınılması gereken tutuma takılacak ve ekip kurmaya gayret ettik. Onlarla ilk hali başladı. Sonra hep aklımızda bu Spotify for News diye tabir edebileceğimiz model vardı aslında. Sadece bunu tabi gazetecilik için düşünmüyorduk ama e, tabir olarak en çok aklımıza, gönlümüze hitap eden bu oldu. Hmm. Bunu yapmaya giderken de dedik ki biz başka alanlarda da benzer derlemeler sunabiliyor muyuz? Çünkü biz bir yavaş gazetecilik örneği üretiyoruz aslında. Çünkü bir haber düştükten yaklaşık 8 ila 20 saat sonra belki postadan okunuyor. Ama orada derli toplu oluyor, teyitli oluyor manipülatif hiçbir şey bulunmuyor. Bu şekilde sunuyoruz. Dedik ki bunu başka alanlarda da yapabilir miyiz? Yani gündem dışına da çıkabilir mi bu hikaye? Sonra ona İstanbul için bir bülten ürettik. O eklendi. Ardından bu kültür sanat dünyasını takip ediyordu. Şubat ile birlikte ortalık karışınca iş dünyasının haberleri için parato başladı. Teknoloji başladı. Ve biz baktık ki aslında Türkiye'de içerik üretmek isteyen genç olan bu alana uzunca zamanlar aslında kafa yormuş pek çok insan var. Evet. Biz onlarla işbirliği yapabiliriz. Çeşitli modellerle birlikte çalışabiliriz. Bu modelleri kurguladıkça ekibimiz genişledi. Genişledikçe öyle bir noktaya geldik ki, dedik ki biz aslında demokratik bir dünya istiyoruz. Yani burada kurmak istediğimiz sistem de demokratik ve hep bize benzeyen, bizim gibi düşünen insanların ağzından çıkamaz burada anlatılanlar. Yoksa hep teknikleştirici olur. Yani her ne kadar iyi bir hizmet sunduğumuzu iddia etsek de zaman içinde Benzer insanların oluşturduğu bir yapı olur. Ve gideceğimiz yolda da Spotify for News olmak aslında Mozambit'teki sesi de burada duyurmaktı. Ve platformu inşa etmeye başladık. Arkada bu içeriği ürettiğimiz sistemi yazdık, bir editör aracı yazdık, mobil web uygulamalarımızı yazdık. Yakında başka uygulamalar
0: da gelecek bunlarla birlikte. Şimdi seni hemen çok minik bir keseceğim. Ee, tarih olarak tam olarak ne zaman doğdu Aposto
2: Aposto böyle fikrin üzerine çalışmaya başladığımız zamanlar yani bunun üzerine tartışmalarımızı yürüttüğümüz 2019'un Oğustosu filandı ama düzenli bir şekilde Aposto'nun ve Aposto bültenlerinin gitmeye başladı. 2019 Kasım ortası sonu denebilir. Yani ha. 2020 ile birlikte hayata geçti.
0: Aynı tarihte Çok aslında bebek başlamışız. Bebek bir yıl aslında evet. Aynen öyle. Peki şimdi şeyi merak ediyorum. ...siz çekirdek bir ekip kurdunuz... ...genellikle arkadaşlarınızdan oluşan... ...herkes gönüllü mü burada... ...yoksa ufak ufak kendi cebinizden... ...mi veriyorsunuz?
2: Yani ilk başladığımız... periyotta aslında gönüllüydü... ...ki sadece bir bülten olduğu için... ...o kadar kalabalık bir ekip de yoktu ve... Hmm. ...gerçekten bu fikre bu ideale... ...inandı bütün arkadaşlarımız ki... ...hala inanıyorlar. Yani... Biz aslında ekip arkadaşları edinirken de kendimize yol arkadaşı, hayal ortakları ediniyoruz. O yüzden ilk, ilk süreçte biraz zorluydu. Tabii pek çok gideri de vardı. Yani özellikle abone sayısı artmaya başlayınca hızlı bir şekilde onlara uyum sağlamamız gerekti. Ama bir yandan da Aposto ilk sponsorlarına edindiğinde ufak ufak kendine bir şeyler kazanmaya başlamıştı. Böylece ekibin bir takım dinamiklerini döndürecek kadar imkanı oluyordu ama o büyük hayaller için biraz daha böyle yatırımla palazlanmak gerek. Şimdi tam oralara geleceğim.
0: Ee, aposto düşününce çok hızlı gerçekten ölçeklenmiş. Ee, hele hele kendi alanında yani ilk önce sadece aposto aposto e, aposto dedim. Aposto haberleri ile e, önceki günün gündemini sana sunan derli toplu güzel bir dille bir e, girişimken çok hızlı abone kazandı ve çok da hızlı gelir elde etmeye başladı bu, bu yani şeyin var mı ilk 10 bin aboneye şu kadar kısa sürede ulaştık ve ilk satışımızı e, kuruluşumuzdan şu kadar sonra yaptık diye böyle bir aklında tarih var mı
2: yani aslında ilk satışımızı yakın arkadaşlarımızdan birine yaptık Global Zone'un kurucusu o da e, bir gün onu aradık Doğan hani sen kendi işini yapıyorsun abi Bayağıdır da başarılı bir iş yürütüyorsun biz de yeni yola çıktık ve bunun gelir modeli olarak böyle bir şey tasarlıyoruz aslında. Gel sana eğer verelim dedi. İyi dedi o da ben de size şu kadar para verelim dedi. <gülüyor> Gittik ondan sonra onu anlattık fikri birazcık. Onun deneyimlerini dinledik o süreçte neler yaşamış nasıl şey yapmış. Sonra gerçekten ilk işimiz oldu yani. Hani Ve belki de burayı ilk fark eden ilk o alanı gören insan olduğum şekilde... Ama tabii bu, bunun faydasını gördük. Yani uzunca zamandır girişimcilik ekosisteminde olmanın özellikle Orhun'la ben de girişimcilik vakfında fel olduk. Aynı zamanda üniversiteden de sınıf arkadaşıyız. Hı hı. O yüzden oradaki ekosistemi tanımanın, o insanlarla irtibat halinde olmanın faydalarını gördük. Hem fikren hem de yola devam ederken ki işte girişimcilik vakfındaki arkadaşlarımız da bizim duyurulmamış safısında ellerinden geleni yaptılar. Ee, Sina Bey'e pek çok anlamda danıştık bizim için gerçek bir mentor. Yani ki Türkiye'nin en iyi girişimcilerinden biri. Çok da başarılı bir insan.
1: Kesinlikle o yüzden
2: siz. vakfında kurucusu aynı zamanda. Daha önceden de onun tecrübelerini dinlemiş olmak inanılmaz. Bir üniversite öğrencisi için inanılmaz perspektif genişletiyor. Böylece biraz da şanslıydık diyebilirim yani yola başladıkta. Ve o zaman 5000 kadar abonemiz vardı. Ama hmm. o kadar hızlı oldu ki yani göz açıp kapayıncaya kadar her şey Gerçekleşmiş gibi. Şimdi geri dönüp bir seneye bakıyorum. Pandemi gerçekleşmiş olmasına rağmen benim herhalde hayatımın en güzel senelerinden biriydi. Yani okuldan mezun oldum, kendi işimi kurdum, kendime İstanbul'da bir hayat kurmaya çalıştım ve hayal ettiğim insanlığa fayda getirebileceğine inandığım bir iş için gece gündüz çalıştım. Ve bir yandan pandeminin getirdiği koşullar da gece gündüz çalışmak için alan yarattı. Yani Kesinlikle. etraftaki dikkat dağıtıcı bütün unsurları bir anda hayatımdan çıkardı. Ve daha çok üzerine çalışmak için daha da motive oldum. Bir yandan da bu dünyadaki gelişmeler de gerçekten iyi ve sağlıklı bir medyaya ne kadar büyük ihtiyaç olduğunu gösterdi. Yani kaotik bir yıldı bir yandan ve insanlık için de çok üzüldüm. Ama bu süreçte de gördüm ki hayal ettiğimiz modeli inşa edersek bir noktada gerçekten faydalı olacak, insanların hayatını dokunacak ve
0: belki bu milyonları milyarı bile bulacak. Aynen öyle. Buradaki tüm duygularımız oldukça benzer. Çünkü çok benzer bir hikayeden bahsediyoruz. Peki şey düşününce bir cevabım var mı? Hani nasıl oldu da bu kadar hızlı büyüdük? Çünkü birçok şeyiniz var. Şey modelinize ne isim veriyorsunuz? Bir insan eğer sizi önerirse bir puan kazanıyor. Öneri programı diyoruz. Öneri program, mantıklı. Mesela öneri programı gibi bazı modelleriniz var. Başka var mı? aklıma gelmiyor. Hani belli başlı tabii ki tek bir şeye bağlayamazsın bunu. Ama e, toteli düşündüğünde biz aslında hasbey kadar hızlı büyüdük çünkü dedi, dediğim bir şey var mı?
2: Ya aslında burada üç temel sorun görüyorum. Biri güven sorunu, biri medyaya insanların ayıracakları vakitle alakalı bir sorun, diğeri de derleme sorunu. Biz güven sorunu ortadan kaldırmaya çok gayet ettik. Yani insanlar artık kendi yakın, kendilerini yakın gördükleri yayıncılara dahi güvenmiyorlar. Çünkü onların da bir gruba, bir politik partiye, bir topluluğa hizmet ettiği kanısındalar. Nitekim... Her yayıncı da o politik spektrumun belli başlı noktalarına dağılmış ve asıl sorumluluğunun halka bilgilendirmek, halka doğru hizmet sunmak olduğunu da zaman içinde unutmuş. Dolayısıyla demokrasinin dördüncü kuvveti olma yetkisini yetisini, yetkisini bir şekilde de yitirmeye başlamış. Dolayısıyla insanların gerçek bir güven sorunu olduğunu düşünüyorduk ve biz herkese ses alanı tanımaya çalıştık. Herkesin kendi sesini duyurabileceği, seslerin eşitlenebileceği ve farklı görüşlerin de bir arada bulunabileceği bir alan yaratmak istedik. Ve bunu yaptığımızda insanlar şunu gördüler. Yani Aposto'da bir haber okuyorum ve yukarıda bir paragraf bir şey yazıyor. Bura bir kaynağa referanslı ve kaynağa tıklıyorum. A bu kaynak benim okuduğum, sevdiğim kaynak. Tanıdığım her gün baktığım kaynak. Altında da arka plan yazıyor. Ve burada haberi okunan bu Aktörle alakalı bambaşka bir haber var. Arka planında gelişen şey Ve bir tıklıyorum. Benim görüşlerimin tam zıttı düşünen, belki bir muhalif, belki belli bir topluluğa yakınlı olan bir grup. Demek ki bunların da fikrini paylaşacak kadar cesurlar. Belki buna da yer vermek istiyorlar. Ve bu gerçek bir hizmet diye düşündüler. Bunu paylaştıkça insanlar birbirlerine bunu paylaşmaya başladılar. Yani dediler ki ben artık bir yere güveniyorum. Ve burayı okuduğumda her tarafın fikrine az çok hakim olmuş oluyorum ve bu bana bir güven veriyor.
0: Siz şey okeysiniz yani değil mi? Farklı yorumlar bizden gözükebilir.
2: Evet, evet. Kesinlikle. Yani orada farklı yayıncıların görüşlerini vermek sadece maksadımız. Çünkü biz altını doldurmadığımız argümanlarla biz böyle evrensel olarak sunulmayacak şeylerle kimsenin karşısına bir iddia koymuyoruz. Ama diyoruz ki bu konuda bu topluluk şu şekilde düşünüyor, bu bu bu gerçeklikler ortada, altta da. Ama bunun öncesinde bu olay yaşanmıştı, bu olay yaşanırken de şu aktörler bu bu etkileri ortaya koymuştu gibi.
1: Ama yüzden... zor bir iş değil mi? Yani çok... herkesin yani oldukça da riskli konular oluyor yani çoğunlukla. Herkesi bir noktada böyle memnun şey yapmak bayağı zor gerçekten.
2: Yani artık insanların Facebook'ta haber beğenmeye korktukları bir noktaya gelmişiz. Çünkü böyle o haberi tıkladığın anla onunla alakalı bütün yayınlar karşına dökülmeye başlıyor. Yani kaza bela hmm. diyelim ki bir muhafazakarsın ve senden çok farklı düşünen bir sosyalist yerine tıkladın. Ve arka arkaya benzer yayınlar geliyor. Türkiye'de bir muhalifsin. Ve yanlışlıkla böyle karşı taraftan... Bir yayına tıkladın ve arkasından hemen birbirine benzer yayınlar dökülüyor. Yani bu işte ilgi ekonomisi insanlara sürekli daha fazla tıklatmak, sürekli kendilerinin en doğruyu bildiklerine inandırmak, sürekli orada tutmak için türlü türlü yollar geliştirdi. Ama dünyayı da öyle kutuplaştırıyor ki yani yapılan araştırmalar şimdi ABD'de gösteriyor ki bir demokratın önümüzdeki herhangi bir seçimde bir cumhuriyetçi oy verme ihtimali inanılmaz düşmüş böyle. Bu hmm. toplulukları iki normal distribüsün olarak ayırıyorlar. Eskiden şu şekilde duruyormuş bu topluluklar. Yani bu ortadaki alan iki partiye de oy verme ihtimali olan topluluk. Zaman içinde bunlar ayrılmışlar ki bu medyanın ve sosyal medyaların etkisi. Şimdi neredeyse böyle duruyorlar. Yani buradakinin diğer topluluğa en yakın üyesi bile çıkıp da diğer topluluğa oy verebilecek. Onu dinleyebilecek vaziyette değil. Hmm. Ve bize sürekli kendimize benzeyen kendi inandığımıza yakın olan şeyleri sunan bir dünyada ancak bu olabilirdi. Artık insanlar bir başkasını reddediyorlar. Bir başkasını görmek de acayip geliyor onlara. Biraz da bunun önüne geçmek istiyoruz. Yani dünyada pek çok meselede evrensel kabuller yok. Ve bu konularda farklı düşünen insanlar da var. Bu, bu şey demek değil. Biz bazı konularda tutum takınmıyoruz demek değil. Evet, kadın hakları. Çocuk hakları, hayvan hakları, şiddet karşılı- karşıtlı, savaş karşıtlığı gibi konular olduğunda biz her zaman insan haklarının yanında saf tutuyoruz. Ve bunu da kendimiz bir şekilde beyan ediyoruz. Ama onun dışındaki konularda belli politikte örneğin bir vergi yasası söz konusuysa iki da yorumlarını paylaşmak, insanlara iki perspektifi de göstermek onları ortaya daha yakın yani getiriyor. Ve demokrasi de ancak o zaman işler oluyor. Herkesin bir... Ben... İçerikleştiği bir
0: dünya çok daha kötü yani. Mesela Sohbet bana şunu hatırlattı. 140 Cronos'dan Cem'e konuk aldığımız zaman da o da ilk 140'ın e, editörel içerik ürettiği zamanlar, daha videoda YouTube'a geçmediği zamanlarda yine aslında bir daha kreasyon yaptığı dönemde mümkün olduğunca sıfır yorum. Yani mümkün olduğunca e, çok ortada, hiç kimsenin yorumunu katmadığı sadece salt bilgiyi verdiği di bir dönemden ve bunu amaçladıklarını bahsetmişti. Aslında amaç aynı.
1: Ee, evet. ki onların... do- doğru
0: olanı bu, bu kalabalık içleri içindeki doğru şeyi aktarmak. Ama mesela siz bunu yoruma çok okey bir şekilde devam ediyorsunuz. Onlar o zaman sıfır yorum olarak ilerliyordu. Ee, ki şeyi de düşününce, hem teyitin varlığını düşününce, 140'ı sizi düşününce o aslında... Ki Fatih abiyle de, Fatih Güner hani onda kulakları çınlasın. Ona da ara ara sohbet ettiğimizde hep e, şu anki bu kadar fazla içerik olduğundan ve kesinlikle bir kaliteli kürasyona ihtiyaç olduğundan bahsediyordu. Ve insanların e, buna yüzde yüz olarak e, aylık bir e, para ödeyeceğini de çok açıktı. Anladığımız kadarıyla şu anki düşünceler hep doğru ve varsayımlar doğru. Evet, evet. Yani 140'de bu arada kendi sunduğu modelle
2: gerçekten pek çok insanın izlemeyeceği, düşünmeyeceği, kafa yormayacağı konuları üzerine düşünebilir hale getirdi. Yani evet. kenarda köşede kalabilecek ya da sadece belli bir topluluğun üzerine düşüneceği meselelerde Ama toplumu ortak zeminde buluşturabiliyor yaptıkları ve bu açılardan başka bir yeni medya girişiminin de çok başarılı olduğu bir alan bu. Bunu Kesinlikle. yapmak ve iyi bir amaca hizmet ediyor. Diğer iki soruya geliyorum probleme. Genel. Birincisi güvenlikti. İkincisi bu vakit problemiydi aslında. Demin kürasyonla çok benziyor birbirine. Bizi çoğunlukla iş insanları okuyor, iş insanları takip ediyor. Tabii ki zaman içinde istiyoruz ki bizi fabrikadaki çalışan da okusun, üniversite öğrencisi dokusun, evinde oturan insanlar da okusun, emekli de okusun. Ama iş insanlarının büyük bir vakit problemi var ve sabahları o kahveyi alıp da bilgisayarın başına oturduklarında hemen ve çok fazla manipülasyona maruz bırakılmadan gündeme hakim olmak istiyorlar. Günü yakalamak istiyorlar en azından ve o da, o odadaki en akıllı insan olmak istiyorlar. Bizim de aslında ilk hedeflediğimiz topluluk onlardı. Yani biz bir odada en akıllı insan olmak isteyen insanın cebinde onu 5 dakikada dünyaya entegre eden bir bültenlik Hı-hı. bu vakit problemini kaldırıyorduk sloganınız
0: oradan. boğuldu mu bir ara hiç? bir dönem kullandık ben çünkü hani söylenen bir zaten cümle yani duyuyoruz ama acaba apostoyla linkledin mi bunu daha önce sizde gördün mü görmedim mi merakımdan sordum gürültüden evet, uzaklaşın arkasına bir dönem
2: bunu da kullandık tamam. Peki. ve üçüncü soruda aslında yine vakit problemiyle çok aynı noktaya çıkan kürasyon problemi ondan sen de söz ettin gerçekten insanlara Bakın biz sizin için bu kaynaklardan bunları okuduk ve en çok işinize yarayacak olanların bunlar olduğunu düşünüyoruz demek çok
1: büyük bir hizmet.
2: Çünkü artık içeriğin tek bir kaynaktan üretildiği dönemlerde değiliz, yani gazetelerin ilk çıktığı dönemlerde değiliz, medya kuruluşlarının sadece devletler tarafından kontrol edildiği dönemlerde değiliz. Artık sosyal medyanın çağındayız ve ne yazık ki sosyal medyaların inşa ettiği bu deniz okyanusa dönüştü ve bu okyanusta zaman içinde kirlenmeye açıldı. Yani doğru bilgiye ulaşmak çok büyük bir problem haline geldi ve bazı kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu insanlar tespit edemiyor olan Kimi zaman da en çok güvendiğimiz kaynaklar bile kendi çıkarları doğrultusunda manipülatif olabiliyorlar. Hı. O yüzden birinin çıkmış, üzerine düşünülmüş, başka kaynaklarca teyit edilmiş haberleri, içerikleri alıp bir insanın işine en çok yarayacak şekilde derleyip toplaması gerekiyordu. Biz bir de bunu çözünce hı hı. E, pek çok insan bizim tanıtımımıza da kendisi inisiyatif olarak yardımcı oldu. Biz de aslında... Bu en güzeli tan- değil mi zaten? Öğrenme ile evet. başladık. Yani, öneri programında bir şekilde bu ş- buna Yani ya
1: Aslında bir sürü imkan içerisinde siz apayrı bir e, pazar yaratmışsınız kendinize. İhtiyaç da evet. duyulan bir şeymiş evet. ama.
2: Ve mutlulukla görüyoruz ki Türkiye'de hmm. başlayan yeni bülten işleri de var. Kendi içeriklerini üretmeye başladı. Ya burada bir grup insan bunu yapıyorlar, bunu başardılar. Ben de yapabilirim, ben de içerik üretebilirim. Ben bu alana hakimim. Ya da illaki gündem derlemeleri olmak zorunda değil. Çünkü o bir ekibin işi ama... Örneğin ben gastronomi alanında gerçekten iyiyim. Bu alanla içerik üretirim diyen insanlar kendi işlerini üretmeye başladılar. Ben hmm. finans dünyasını çok iyi takip ediyorum. Hatta bu ekipten bile iyi takip edebilirim diyen insanlar öğretmeye başladılar. Bizim damlacımız aslında insanlara o cesareti de vermekti. Çünkü biliyoruz ki kendi alanında çokça yetkin olan insanlar o Twitter'ın, Instagram'ın, Facebook'un kaosunun içinde kendi hedef kitlelerine rahatça ulaşamıyorlar. Ve o arada bir arkadaşın doğum gününü görüyorsun. Arkadan başka bir arkadaşın spor salonunda. Biri plajda bir anda bir haber içeriği geliyor Instagram'da karşına. <Gülüyor> Bu da yani anlayabilecek, anlaşılabilecek bir hal değil. Onu okuyamıyorsun ve geçip gidiyor. Ama onlara böyle daha değerli, toplu, birazcık sakin. Hele ki E-Posta olunca çok çok daha sakin, stabil bir alan. Bunu sununca artık o insanlar... Kendi okurlarıyla daha rahat temas ediyorlar. Biz de o kıvılcımı yakmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Şimdi onlarla birlikte
0: de yürümek hayalimiz az. Heh, şu an şu an konuşmak istiyordum ben de. Şu anki aposto yapısı kaç kişi, nelere uğraşır, hangi hizmetleri var? Ee, rakamları eğer açıklamak istersen şu anki rakamsal olarak e, e, nerelerde? Belki zaten 2020 raporu siz yayınlamış mıydınız ne yaptık evet, diye? Evet, ha, belki oralardan da şey yapabilirsin. E, aktarabilirsin. Böyle yıl
2: sonu için de ayrıca bir rapor yazdık. Geçtiğimiz sene biz 25 milyon e-posta göndermişiz. <gülüyor> ve 10 farklı bültenle bunu yapıyoruz. Bültenlerimiz bültenlerimizi hem e-posta üzerinden gönderiyoruz hem de ve mobil uygulamalarımızı yaptık artık. Bir de bir yazılım ekibimiz aslında harıl harıl <gülüyor> ve çok iyiler gerçekten bir CMS de yazdılar bizim için. Bu içeriklerin üretildiği, dağıtıldığı ve bütün bu mecralarda yayınlandığı modülü. Siz herhangi
0: bir tool kullanmıyorsunuz o zaman. E-posta gönderdik. Daha,
2: daha önce kullanıyorduk artık. Sonra şu an kendi
0: şeyiniz var, aracınız var.
2: Hatta biz bunu buna yatırımdan önce hafif hafif girişmeye başlamıştık bir ekip Hı-hı. oluşturup ve yatırımla birlikte daha çok hızlandık. bu araçları yazdık. Bunların kullanıcı sayıları 30 binleri geçti ve bütün platformun aboneliklerle birlikte tekil kullanıcı sayısı da 150 bin bandını geçti hatta 200 bine yaklaşıyor bu günlerde. (gülüyor) Ve Aposto bir platform olmaya doğru evriliyor. Artık yayıncılar da var içeride. Daha çok yeni olsalar da 20'den fazla yayıncı da var. Aposto'nun dışında kendi içeriklerini üreten bu platformda yer almak isteyen ve Gerçekten çok kaliteli içerikler üretiyorlar. Kendi alanlarında çok çok dolular. Çok entelektüel insanlar ve bizimle aynı dertleri taşıyorlar. Daha iyi bir dünya nasıl mümkün olur? Daha iyisi bu alanın nasıl inova ederiz? Dünyada şunu nasıl değiştiririz? İklim krizine nasıl çözüm buluruz? Dünyada farklı ekonomik modeller, farklı kalkınma modelleri nasıl inşallah hep bunlara kafa gören insanlar. Ve sizle onlarla çalışmaktan da çok mutluyuz ve çok kısa zamanda sayıları Yüzleri aşacak, hatta bine dayanacak diyebilirim. Böyle bir hayalimiz İnşallah. var.
0: Peki ben içeride yayıncı olduğum zaman benim avantajım ne oluyor? Yani neden ben... E, şimdi bir bundle gibi değil, onu anladım. E, e, ama bundle gibi olacak mı, olmayacak mı anlamadım. E, ve içerideki ya yayıncıyla yayıncı ile oldukça, ilişkiyi merak ettim.
2: Yani biz şu, yayıncıların bağımsız kalarak var oldukları... Kendi içeriklerini ürettikleri, kendi komünitelerine seslendikleri bir yapı hayal ediyoruz. Ama bu diğer e-posta üretim mod- modelleri gibi ya da e-posta reklam modelleri gibi, e-posta pazarlama yolları gibi değil. Hı-hı. Biz çünkü e-postayla dağıtılan bu içeriklerin hepsinin aynı zamanda webden ve mobil uygulamalardan erişilebilir olmasını da istiyoruz. Şimdi bir desktop uygulamamız da geliyor yakında. Hı-hı. Bu uygulamalardan gerçekten Spotify gibi insanların içerikleri keşfedecekleri, Pek çok farklı modelle, pek çok farklı kürasyonla, çok çok farklı metotlarla, yeni içeriklerle tanışacakları. Bunların bir kısmı sürpriz kalsın.
0: Tamam.
2: Böyle bir model, bir dünya inşa etmek istiyoruz. Böylece bir içeriği okuyan insan hem ona benzeyen hem ondan ayrışan diğer içerikleri, hem başka alanlardaki farklı farklı yaklaşımları, hem dünyanın, Türkiye'nin gündemini farklı içerikleri izleyebilir, takip edebilir. Ama bizi Bundle gibi modellerden ayıran bir şey var. Onlar pek çok kaynaktan besleniyorlar. Bunu derleyip sunuyorlar. Ama arada editoryal dokunuşlar yok. Hı hı. Ama biz yani şu anda onu bildirimlerinde yapıyorlar. Kendileri ayrıca gün için bir de sunuyorlar. Hı hı. Ama biz her bültenin insani dokunuşlarda yaratılmasını istiyoruz. Orada gerçekten entelektüel çıktıları olan içeriklerin bulunmasını istiyoruz. İçerik üreticilerinin kendi komünitelerine derli toplu okunabilecek tüketilebilecek ve gerçekten bir doyum hissi yaratacak seviyede
0: ulaşmaları maksadımız. Yani aposto kalitesi, zaman... aposto gömleği her zaman o belli ediyor kendini, kumaşını diyelim. Evet evet evet. Yani tamam. ve sadece
2: haber içerikleri de değil buradaki bütün yayınları birer dergi gibi görebilirsiniz. Hı hı. Yani dergilerin tamamının bir arada bulunduğu ama dergilerin içindeki içeriklerin de farklı modellerle okurlara sunulduğu. Benzer içeriklerin, benzer alandaki içeriklerin, benzer, benzer konulara dokunan içeriklerin ya da bir yazarın farklı yayınlarda ürettiği içeriklerin de derlenip toplanabildiği ve bütün içeriklerin bir veri tabanında tutulduğu bambaşka bir model. Yani Anladım. diğer e modelleri bunu sunamıyorlar. Örneğin Substay'ın böyle bir servis hizmeti yok.
1: Peki kontrol ediliyor mu diğer yayıncıların yazdığı yazılar? Hani evet, Bu evet. sizin e, nasıl şey yapabiliyorsunuz? Kaliteyi devam ettirebiliyorsunuz? Ve bu ciddi bir operasyonu. Ben sürekli
0: sanırım, mesela günde evet. 8 tane e, içerik hazırlayabiliyorsam atıyorum şu an 300 kelimelik. Sen bunu hepsini okuyorsun ve ok- o, o kendi dokunuşunu mu yapıyorsun? Aslında şöyle onlar kendi içeriklerini kendi dilleriyle
2: üretiyorlar ve onların ürettikleri içerikleri Apostol'un editörleri müdahale etmiyor ama biz her içeriği her dikeydeki içeriği izliyoruz. Hı hı. Her dikeydeki yayıncıyı da o platforma entegre ettiğimizde hem ona bu platformun etik standartlarını hem platformun varmak istediği noktayı hem platformun kırmızı çizgilerini aktarıyoruz. Ki bu herkesin direkt olarak gelip içerik üretmeye başlayacağı bir yapıda da değil. Çünkü öyle yapılar bir süre sonra Twitter alıyorlar, Instagram evet. alıyorlar. Yani o alandaki uzmanlığından emin olunmayan insanlar da içerik üretmeye başlıyor ama biz gerçekten bir sosyoloji içeriği istiyorsak, sosyoloji üzerine birileri bir şey yazsın istiyorsak o alanda bir profesörün, bir doktorun yazması bizim için çok daha önemli oluyor. Böylece onlar da kendilerinden o standartları biliyorlar. Biz de bütün bu bültenleri hem takip ediyoruz hem de okurlara da bununla alakalı raporlama mekanizmalarını inşa ediyoruz. Böylece iki şekilde de beslenen. Ve hmm. geri dönüşler alan bir yapıda olacak.
0: Peki bu Substack gibi bir gelir modeline bağlanan ve gelirlerin paylaşıldığı bir yere gider mi? Yani en azından öyle bir düşünceniz var mı yoksa?
2: Biz bir aslında, yani biz platforma abonelik olabileceğini düşünüyoruz. Kendi hmm. modellerimizi de bunun üzerine yürütmeye çalışıyoruz. Yani ayrı ayrı yayıncıları kendi geleceklerine terk etmektense... Ve onlar arasında bir grup nitelikli, nitelikli yayıncının o havuzdan çok büyük paylar almasını olanak tanımaktansa bu telifin daha doğru şekilde yayıncılara dağıtılmasını hepsinin ayakta kalabileceği modellerin inşa olmasını hedefliyoruz. Ben
0: 5 dolar veriyorum diyelim. Her kim yayını yüzde olarak daha çok tüketirsem yüzde olarak benim onlara ayrılacak payımın Ona göre eşit bölüneceğini mi düşünüyoruz?
2: Spotify yazdık. Spotify'ın kendi modeline benziyor aslında. Spotify'ın üreticilerine kazandırıyor. Biz de buna benzer yapılar koyuyor. Anladım.
0: Yanlış hatırlamıyorsam Supercast diye bir girişim var. Avustralyalı ya da Kanadalı. Podcast abone olma servisi. Sen istediğin bir podcast'e abone oluyorsun. Pardon, özür dilerim. İçeride bir podcast dinleme mecrası. Sen içerideki podcastleri dinliyorsun 5 dolar abone olarak. Ve ben şu an sallıyorum. %70 Capsule podcast dinlemişim. %15 Lumos dinlemişim. %15 de sıfırdan globale dinlemişim. İlk aklıma gelenlerdi. Kusura bakmayın çok çok daha fazla ve önemli isimler var. Ee, buna göre %70, %15, %15 olarak 5 dolarını bölüyor. Kendi komisyonunu keserek. Evet, Yine evet. böyle bir Adel
2: şeyden olan modeller de bunlar aslında. Gerçekten daha adaletli olduğu düşünülen Hı-hı. ve tek bir kaynaklıktan mesleğen. Çünkü diğer türlü e, onun marketingini yapmak zor. Yani o ürettiğin şeyi bir yandan üretmek, oraya bir entelektüel defor sarf etmek, aynı zamanda onu pazarlamak, tanıtmak, duyurmak, abone kazanmak çok çok ayrı iş. Yani Kesinlikle. bunu bir grup Eski gazeteci yapabilir belki, cidden dilinde dosyaları vardır, yılların birikimi vardır, araştırmaları vardır ve bir yandan medya dünyasına hakimdir. O zaman doğru modellerle kendini tanıtır ki mesela Cüneyt Özdemir bunu başardı. Yani görsel medyanın içinde kaldı hala, işte televizyonun yerine biraz YouTube almaya başladı ve oradan bu komüniteyi bir şekilde oluşturabildi ama hem nitelikli yayınlar yaptı, hem orada gazetecilik kültürünün içinde uzunca zamandır bir deneyimi vardı. 32. günlerden yetişmiş evet. bir Dolayısıyla oradaki birikim iyi kullandı ama her gazeteciye aynı şeyde nasip olmuyor. Yani bu kadar iyi içerik üretmek, bu kadar doğru yolları bilmek ki yani Cüneyt Özdemir bu açılardan bakıldığında bir teknoloji girişimcisi neredeyse daha çok çok erken zamanlarda bunu fark etmiş bu platformların geleceğini öngörmüş biri. Dolayısıyla o başarılı oldu. Biz de Benzer modeller kurgularken insanları birazcık kendi yollarına, imkanlarına terk etmektense onları tek bir çatı altında toplayıp iyi içerik üreteni, kaliteli içerik üreteni, okuruna saygı duyanı, e, teyit edilmiş içerikler paylaşanı, manipülasyonlardan uzak duranı daha çok öne çıkarabileceğini, Anladım. onları tanıtabileceğimiz ve her şeyi okunur kılacağımız bir gelecek. Daha hayal
0: çok insana ulaşabileceği bir pazar yeri aslında, medya pazar yeri evet. gibi.
2: Bir de buna ilk olarak bir modelimiz var. Yayıncılara <gülüyor> gelir
0: kazandırmak
2: için. Biz aslında her bir yayının kendi itibariyle var olduğunu düşünüyoruz. Ve bizim yayınlarımız da birer itibar yönetimi mecrası. Yani Aposto'da bu vakte kadar yer almış tüm sponsorların hikayeleri Apostol editörleri tarafından kaleme alındı. Oraya kopyalanıp yapıştırılmış bültenin kendisi gibi hiçbir şey yok. Yani tek bir cümle daha Apostol'da kopyalanıp yapıştırılmış değil. Ve onların hepsinin üzerinden biz geçiyoruz, çalışıyoruz. Ee, ve bunun da bir itibar inşa ettiğini, bu modelin de da, daha sonra apusunun gelir kazanmasını olanak sağladığını düşünüyoruz. Ve yeni yayıncılar geldiğinde de onların kendi sponsorlarını bulabilecekleri bir gelecek hayal ediyoruz.
0: Hmm. Çok iyi. Yani e, bu benim şahsi olarak gerçekten hep kafa yorduğum ve kesinlikle olması gerektiğini düşündüğüm şey. Ha. Yani o dergi, es, eski dergileri hatırlayalım. Birçok kişinin emeği var ya, sayfa tasarımı, hangisi nerede duracak, fotoğrafçısı, editörü, gidip soran muhabiri ve bunların hepsinin totalinde senin elinde sayfa çevirdiğin bir e, cisim var. Aynı bu tutkunun e, dijital deneyimi diyebileceğimiz bir şey görüyorum.
2: Evet, evet. ve biz hani o, o kültürün de tekrar yaşarmesini istiyoruz çünkü... Oradaki entelektüel efor sadece kliklerden, sadece görüntülenmelerden beslenen bir şeydi. <gülüyor> o değerliydi. O evlerde kalırdı, tutulurdu. O, onun bir sayfasındaki yaratıcılığı üzerine düşünmek, oradaki birikimi görmek çok değerliydi. Ve şimdi her şey bir tweette kaybolup gidiyor. Yani bir thread oluşuyor ve oradan kaybolup gidiyor ve bir daha göremiyorsun onu.
0: <gülüyor> Güzelmiş. Peki Apostol ekibi şimdi ufak ufak kapatacağız ama e, merak ettiğimiz şeyleri de sormadan geçmeyelim. Kaç kişi şu an ekip ve e, kaç kişi şu an ekip? Bu kadar soru.
2: Yani bunun şu haliyle tanımlamak, anlatmak daha doğru olur. Bu vakte kadar Apostol'a emeği geçmiş 150'den fazla arkadaşımız var.
0: Hali hazırda, yani şu an aktif Apostol çalışan. Apostol
2: yayınlarına temas etmiş. Ha, bu kadar full time çalışanlar değil. Tabii. Tam zamanlı çalışanlar daha az. Onun için 10-12 kişilik bir ekibimiz var. Bir ayrıca Hı-hı. bir yazılım ekibimiz var. Bu ekibe ek olarak çalışan. Hı-hı. Onlar dışında bazı yayınlara yarı zamanlı olarak destek veren bir ekip de var. Ve tüm bültenlere katkısını sunan bir grup arkadaşımız vardı. Ve işte 150 kişilik bir topluluktu diyebilirim. Öte yandan şimdi bu topluluk genişliyor. Çok daha geniş bir aile oluyor. Ve platform oldukça bu arkadaşlarımızın temas ettiği gerçekten hem burada bir şeyler üretmek isteyen hem dünyada değer yaratmak isteyen insanların bulunduğu çok daha geniş bir aileye doğru evriliyor. Umarım biz de onların hem ürettikleri bu değeri tanıtabilecekleri, anlatabilecekleri, aktarabilecekleri bir kanal oluruz. Hem de hep birlikte bunu çalışabilir mi model haline getirebiliriz. Orası. Yani şu an sonra... yatırımı
0: e, çoğunlukla insan kaynağını harcıyoruz demek doğru mu peki? Çoğunlukla teknolojiye harcıyoruz. Öyle mi? Çünkü medya yapısı artık kendini döndürüyor. Ha güzel. Çok iyi. Maşallah. Peki e, tamam madem öyle. E, bir yeni medya girişimi. Bu denli yeni medya girişimi. Bir senedir hayatta olan. Ortalama ne kadar ciro elde edebiliyor? Yani çok to- to- net bir şey söylemek zorunda Ortalama söyle sadece. Ar- Aralık söyle yani.
2: Yani şöyle söyleyeyim aslında. Um, New ya Amerika'da kendi gazetelerinden ayrılıp böyle New York Times'dan, Huffington Post'tan, Washington Post'tan ayrılıp kendi Newsetter'lerini üretmeye başlayan insanlar yıllık kazançlarının beş katını falan kazanıyor. Evet. E, o yüzden bizim de
0: üreticiler için yaratmak istediğimiz gelecek bunun bir parçası diyeyim. Ha tamam peki. Yani.
1: <gülüyor> okay. Okay. G- güzel abi. <gülüyor> Bu kabulümüzdür. Erdem'in sorun var mı? Ben sadece son bir soru soracağım. Yurtdışına açılma vizyonu var mı acaba hani? Sadece Türkiye'de mi evet. devam edecek? Nasıl olacak? Kesinlikle. Orada bir şey, evet. orada evet. mı biri sizce evet. bulunmalı yoksa Türkiye'den de bunun takibini ve yayılımını yapabilir misiniz diye merak et.
2: Biz aslında burada kendimiz içerik üretme işini bir noktaya getirdik ve artık daha fazla kendi bültenlerimiz olmayacak. Biz dünyada. Tüm içerik üreticilerinin kullanabilecekleri araçları üretmek istiyoruz. Biz bir kolaylaştırıcı okay. olmak derdiniz ve bu vakte kadar artık yani medya şirketi olarak 2020'yi geçirdik. Bir medya olarak tanımdık. 2021 artık Apostol'un teknoloji şirketi olma zamanı. Tabi medya kaslarını hep tutacak, hep güçlendirecek. Çünkü bu tarafı zenginleştirmenin, bu teknolojik dünyanın yarattığı kolayla, kolaylaştırıcı alanları da doğru kullanmanın yolu medyayı güçlü tutmaktır geliyor ancak. Ama bir teknoloji şirketi olarak da bu ürettiği bütün modelleri, bütün kanalları içerik üreticilerini açmak için bir süre sonra umarım çok yakın bir zamanda da yurt dışında denemelerine başlayacak. Böylece tüm dillarda, tüm dillerde içeriklerin üretilebildiği bir platform olmak gayemiz. Yani ha. gerçekten Spotify for News olmak Hı-hı. hayalimiz. O yüzden sadece burada bur- yani Burada bir noktaya geldikten sonra gitmek
0: gerekecek. Peki o zaman ben bir şey sormak istiyorum. Oldukça fazla bir içeride hani oldukça fazla yenilikler geliyor. Aposto gelişiyor hızlı bir şekilde. Dolayısıyla kafa karışabiliyor. Ben tam olarak şunu cevabını istiyorum. Bir okuyucu, bir tüketici olarak Umut Aposto'dan neler kazanabilecek? Bir yayıncı olarak, bir yazar olarak Erdem Aposto'dan ...hangi hizmetlere edinebilecek?
1: Bunun için bir şey ödeyecek mi acaba?
0: İki tarafta. Evet.
2: Bir süre sonra muhtemelen bir şey ödeyecek... ...ama ücretsiz olarak erişebildiği... ...alanlarda olacak. Gündem hı hı. gibi. Çünkü bunun... ...biz bir borç olduğunu da düşünüyoruz. O bir entelektüel borç olarak da görüyoruz bunu. O yüzden bunun erişilebilir olması... ...bizim için önemli. Ama pek çok alanda kürasyonlara erişmek isteyen, pek çok farklı alanda okumalar yapmak isteyen, takip ettiği sevdiği kimselerin, entelektüellerin, profesy- profesyonellerin, akademisyenlerin içeriklerini belli periyotlarla takip etmek isteyen bir grup insan da gelip burada okumalar yapabilecek. Burada belli konu başlıklarında, belli yazarların derlemelerinde, belli konu derlemeleri içinde özel dönemler için oluşturulmuş kürasyonlarla ayrıca bu bültenlerin çatısı altında da bu okumaları yapabilecek. Bir okuyucuya faydası budur. Bir okuyucu takip ettiği tüm alanlarda, takip ettiği kimselerden, takip ettiği özel başlıklar ve zaman dilimlerinde bir takım bilgilere daha kolay erişecek ve doğru kürasyonlarla erişecek. Onun için bizim hayal ettiğimiz fayda bu. Üretici tarafında ise, Artık medyanın çok büyük bir buhran içinde olduğu apaçık bir hale geldi. Özellikle basılı yayıncılığın unutmesiyle de para kazanmak da gazeteciler için zor öyle geldi. Doğayenler işlerini bıraktılar. Bazıları sürtüşmelerden ötürü ayrılmak durumunda kaldılar. Ve o alanda birazcık değişti ve gitgide düşen gelirler de sektörün dinamiğini değiştirdi. Hı hı, hı. Biz tekrar içerik üreticilerinin para kazanabilecekleri gerçekten entelektüel birikimlerini aktararak, dünyaya hizmet ederek, bildiklerini paylaşarak ayakta kalabilecekleri ve kendilerine gerçekten bir standart olan, refah düzeyi ortalamanın üstünde olan bir hayat sağlayabilecekleri modeller hayal ediyoruz. Yayıncılar için de maksadımız hem bireysel hem topluluk halinde hem de kurumsal olarak bunu üretmeye devam edecek herkes için yeni gelir kaynakları oluşturmak ve bu yol boyunca onların destekçisi olmak rakibi değil.
0: Anladık abi. Teşekkür ederiz. Çok güzel abi. Ee, bu süreç oldukça heyecanlandırıyor zaten bizi. Çok belli ki. Yani hakikaten aynı alanda e, neredeyse aynı zaman diliminde başlayıp, e, aynı zamanda başlayıp aynı zaman diliminde hizmet eden e, iki medyacı olarak, iki medya girişimi olarak e, sizin gittiğiniz yol çok çok heyecanlandırıyor bizi. Umarız ki bize de fayda oluşturacağınız, hizmetlerinizi bol bol kullandığımız, karşılıklı fayda sağladığımız bir dönem olsun. Abi geldiğin için ve böyle güzel güzel anlattığın için naif naif çok teşekkür ederiz.
1: Çok çok sağ ol ağzına sağlık.
0: Ev
2: sahipliğiniz için,
0: güzel sohbetiniz için. Umarım
2: birlikte büyüdüğümüz, birlikte güzel işler yaptığımız zamanlar olur.
1: İnşallah abi. Ağzın bal
0: yesin abi. O zaman kapatıyorum kimse bir şey eklemiyorsa. Benden bu kadar. Ben ben gayet iyiyim. Sevgili dostlar dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler apostoyu takip edeceksiniz anladığınız kadarıyla hem desktop'tan hem mobildeki uygulamasından hem e-postadaki her sabah gelen ve haftanın farklı günlerinde gelen farklı bültenlerini halen daha zaten takip etmeyen ve haberdar olmayan varsa şu an eminim ki çoktan dinlerken kayıt olmuştur diye düşünüyorum yorumlarınız varsa lütfen aşağıda bırakmayı unutmayın ve başta hatırlattığımız gibi biz instagrama takip edin açıklama kısmındaki patron linkine de bir tıklayın bakın ee, bir hafta bir hafta sonra bir sonraki hafta <gülüyor> görüşürüz yeni bir bölümde Kendinize çok iyi bak görüşürüz hoşçakalın